0: Saludos y bienvenidos. Mi nombre es Juan José, seminarista de la diócesis de Mayagüez. Y me acompaña mi hermano de diócesis, Christopher González. Saludos, Christopher.
1: Saludos, Juan, y saludos también a todos los que nos están escuchando y nos están viendo a través de esta plataforma digital y a través de este primer episodio de nuestro podcast. Hemos iniciado un podcast en el seminario que tiene una finalidad catequética eh, y queremos presentar cómo Dios se encuentra con el hombre. Y precisamente, pues primer tema, hemos optado por llamarlo ¿Dios qué? ¿o quién? Queremos un poquito establecer e ir aterrizando esa idea de Dios, ¿no? Porque si vamos a hablar de Dios, pues tenemos que estar en una misma sintonía, en una misma clave. Entonces, pues yo creo que lo ideal sería que primero eh, habláramos, Juan. Y te pregunto, de hecho, ¿qué, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas la Palabra Dios?
0: Cuando pienso en la Palabra y escucho la Palabra Dios, pues me viene a la mente Padre, primero que nada, un ser supremo, creador, un sustentador que, que ha estado siempre con nosotros. Eh, pero, ¿qué piensas tú acerca de Dios?
1: Bueno, cuando yo escucho el concepto de Dios, pues ciertamente viene a la mente poder, gloria, eh, eternidad, pero también, pues viene a mi mente una palabra muy importante, yo creo que esto es, esto es crítico a la hora de hablar de Dios: es relación. Porque no visualizo a un Dios que esté en sí mismo, en sí, un Dios individualizado, apartado. Eso por lo menos no va a acorde con mi, con mi idea de Dios. Ma aún lo veo como una persona. Y de hecho, eh, así se nos ha revelado en la Sagrada Escritura. Así, el Señor se ha manifestado como una persona. Y eso es bien importante a la hora de hablar de Dios. Dios no es una idea. No está cerrada en mi mente. No es algo alejado de nosotros. Dios es una persona, y eso creo que es fundamental a la hora de hablar
0: con Dios. Exacto, Christopher, pienso lo mismo. Eh, por ejemplo, Dios es persona, porque como sabes, es justo, siente amor, es veraz, es juez, misericordioso, compasivo. Y una cosa no puede hacer eso, ¿verdad? So- solamente eso le pertenece a una persona como tal y de lleno. Por ejemplo, si vamos a hablar de una cosa, no se le va a decir que una cosa es justa, ¿verdad? Que no, porque no tiene vida, es algo inanimado. Por ejemplo, a una cosa se le dice eh, que es grande, es pequeña, es linda, colorida, ¿verdad? Eh, Pero, ¿a qué te refieres un poco también al sentimiento de persona, a la palabra persona? Pues
1: fíjate, hemos dicho algo aquí en particular, ¿no? Y es que... Mencionábamos que el podcast, este episodio, se titula Dios, ¿qué o quién? Y Dios, pues conviene preguntar quién es Dios, no qué es Dios, porque tú bien has dicho, Dios no es una cosa. De hecho, de una cosa no se espera que realice una acción, sino que la cosa siempre es pasiva, otros actúan en la cosa. Por ejemplo, este libro, pues yo lo estoy moviendo, pero el libro no se mueve solo, el libro no es capaz de realizar una acción por sí mismo. En cambio, ¿quién? ¿alguien? una persona si sí es capaz de realizar una acción si sí es capaz de, de, de porque tiene libertad tiene voluntad por lo tanto, es capaz de actuar por eso decimos que Dios es amoroso Dios es justo Dios es santo es decir, son acciones que Dios realiza que Dios se manifiesta por medio de ellas y fíjate Dios se manifiesta es sumamente importante hemos dicho que Dios es una persona y cuando hablamos de persona pues debería venir a nuestra mente, por lo menos, la idea de relación. Porque es que una persona no no está sola, sino que una persona se reconoce a sí misma como persona cuando se encuentra con el otro. Por eso, la clave de la persona es la relación. De hecho, si vamos a un poquito a la filosofía, hay hay unos cuantos filósofos católicos, ¿no? Pero entre ellos destacamos en este episodio a Huesla, y él describe personas... Él dice que persona significa relación. Santo Tomás de Aquino, un poquito posterior a Boesio, un gran teólogo de la época medieval, del siglo XIII, dice que persona indica que es una por sí misma. Y eso es bien importante, porque la persona se reconoce como individuo, pero a su vez reconoce al otro como un semejante a él. Eso es personalismo, ¿no? Y es una corriente filosofía que, de hecho, Juan Pablo II, pues. Eh, tenía ese pensamiento filosófico, Era mucho lo, lo catalogan como personalista. Entonces, el punto, para hoy ir aterrizando un poquito, Dios es una persona. Y como es una persona, pues se relaciona. Se relaciona. Y esa relación es una duele vertiente, ¿no? Dios se, rela- se relaciona entre él mismo, porque sabemos que Dios no es una sola persona, es una comunión de personas. Está ampliamente testificado en la Sagrada Escritura que Dios trino, es uno, pero a la vez es trino, es su Padre, es Hijo
0: y es Espíritu Santo, es una
1: comunión de personas, es ¿eh? es
0: así, es así, pero explícanos un poquito cómo es esa comunión entre esta, entre Dios que es uno, con sus tres divinas personas,
1: bueno, ciertamente la Trinidad es un misterio, ¿no? lo conocemos por la fe, porque el mismo Jesucristo nos lo ha revelado, pero el hombre, por su propia fuerza, por su propio esfuerzo es incapaz de, de entender este misterio, de reconocerlo. Y, bueno, el Señor ha venido a revelarnos que Dios es uno y a la vez es trino. El Padre, como decimos ahorita, el, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre se reconoce como el Creador. El Hijo se le llama muchas veces como el Verbo de Dios. O sea, el Hijo es la acción de Dios, es la Palabra de Dios. Y esa unión entre Padre y el Hijo es tan y tan grande, hay tanto amor ahí, que de ellos dos procede el Espíritu Santo. Muchas veces se utiliza el triángulo para hablar de la Trinidad, ¿no? O sea, son tres puntos, pero están los tres unidos. Son tres personas distintas, un solo Dios. Eso, en resumidas cuentas, es el misterio de la Trinidad. Y hemos dicho algo interesante. Hemos dicho que Dios, porque es persona, se relaciona, ¿no? Pero hay una palabra que se parece mucho a relacionar, y es revelar. En la medida en que Dios se ha relacionado con el hombre ha ido revelando su persona, porque el hombre tiene hambre y sed del y el hombre sabe que hay algo que le trasciende. Sin embargo, eh, el hombre pues puede tener una idea errónea de lo que es Dios, y de hecho así lo vemos en la mitología. En la mitología, pues muchas veces son politeístas y estos dioses pues son como que imperfectos, ¿no? porque es el esfuerzo del hombre por querer llegar a esa, a esa divinidad, a eso que lo trasciende. Y lo explica por medio de mitos. Sin embargo, ya ves, pues ha venido a revelarse, ha querido revelarse al hombre. Lo vemos en la Sagrada Escritura que comienza con quién? Con Abraham. Y luego, posteriormente, lo va haciendo cada vez más plenamente. Pasa por Moisés, pasa por los profetas, hasta que llega aquí. A Jesucristo. A Jesucristo. Jesucristo, que es Dios, Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad, asume la condición humana, asume, asume la naturaleza. Entonces, ya Dios Pues no no está en la nube No está solamente en el templo Allá en el santo de los santos Dios tiene un rostro Dios tiene un nombre Dios tiene unas características Dios tiene una familia humana O sea, Dios se ha revelado hasta tal punto Que se ha hecho semejante a nosotros En todo menos en el pecado Para que nosotros podamos conocer a Dios Revelar o sea que se parece a relación, relación, revelación, relación, revelación, tiene una asonancia incluso, ¿no? Y es que revelar tiene una palabra griega, se llama aleteia. Y un poquito la etimología de le- aleteia es básicamente quitarse el velo, es develar. Eso es lo que Dios ha hecho. Dios ha hecho tanto encercado a Dios que se ha quitado ese velo. Y se nos presenta por medio de Jesucristo. Y de hecho, por medio de Jesucristo, como podemos conocer, el Padre, es el Padre, el Hijo, es el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, es Cristo el que nos revela en gran medida quién es Dios y cómo es Dios.
0: Pues Cristo pues, tiene mucha razón, ¿verdad? Este, por ejemplo, aquí se nos presenta, y tú nos presentas muy bien, eh, la relación que viene siendo ad intra y ad extra, ¿verdad? ¿verdad? Aquí tú nos mencionaste... Un Ah, intra significa eh, adentro, una relación íntima, ¿verdad? Eh, esta relación íntima es la que tú nos mencionaste, que era el Padre el Hijo, y de ellos dos viene el Espíritu Santo. Entonces, de ahí en fuera viene la relación ad extra, que es hacia afuera. Y como tú bien comentas, viene Jesucristo. Entonces, ese, ese Hijo de Dios que viene al mundo, que pierde... Eh, y abandona su divinidad para convertirse en uno de nosotros ¿verdad? Eh... Bueno, no, no la abandona
1: por está por ahí él no abandona su divinidad porque de Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre o sea eso es una cosa grande porque básicamente bueno, es un poco difícil de comprenderlo ¿no? pero es increíble solo Dios puede hacerlo como Dios sin dejar de ser Dios se hace hombre o sea y no hay no es que él sea más Dios más 100% Dios 100% hombre eso a veces pasa de hecho eh, al, inicio del, al inicio de la historia de la iglesia ¿no? esa fue una de las grandes eh, contrariedades que hubo que se llaman herejías eh, porque la gente no entendía o sea, y pues salían unos que decían que no era hombre o que no era Dios pero pues hay que dejar eso claro Dios Jesucristo es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre 100% Dios y 100% hombre no un 50-50 no, no un 80-20 100% Dios
0: Muchas gracias por esa explicación, ¿verdad? Porque muchos a veces no no conocemos eso y pensamos, no, que si si Dios abandonó para estar con nosotros nada más y que si yo qué, ¿verdad? Pero también eh, al tomar esta condición humana es cuando Jesús viene a ser puente con nosotros, ¿verdad? Él él es el puente entre Dios eh, y el hombre, ¿verdad? Que es cuando eh, Él nos dice, nadie va al Padre si no es por mí verdad porque es un puente ese puente que nos va a conectar toda nuestra vida verdad sin Jesús no podemos llegar al Padre verdad
1: ciertamente de hecho eso que has dicho lo lo testifica también San Pablo en su carta a Timoteo Jesucristo es el único mediador e intercesor entre Dios y los hombres nosotros lo que hacemos es que participamos de esa intercesión y de esa mediación de Cristo el sacerdote lo que hace es que participa también del sacerdocio de Cristo Cristo y eso también es clave es el único mediador entre Dios y los hombres un poquito comentando esto que, que decías de la relación interna y externa de la trinidad, de la relación admira. pues sí, sabemos que Dios es una comunidad de tres personas divinas que es perfecta y se aman tanto que, que como que ese amor pues sale de ellos y esta está la relación que se manifiesta en la creación pero particularmente en el hombre ¿por qué? porque el hombre pues sabemos que está dotado de inteligencia y de voluntad de hecho, el Génesis 1.26 dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y eso es una muestra del amor grande de Dios, que no se lo reserva para sí, sino que quiere darnos a todos quiere darlo a todos, precisamente eso es lo que iremos un poquito llevando en este podcast así que le animamos a que sigan al eh, tanto y no se pierda en un solo episodio ¿no? porque iremos desde Dios como persona, Dios como, como Dios, a cómo Él se va revelando, cómo Él va manifestando su amor y cómo va acompañando al hombre hasta que hasta nuestros días, porque yo de la iglesia que se mantiene esa presencia de Dios a través del Espíritu Santo ¿no? así que lo que queremos llevar es esa esa catequesis así que no, pero no nos adelantemos a los demás temas claro. pero es importante eso Dios es amor un amor tan grande que se vive intensamente, infinitamente, en esas tres personas divinas, y que nosotros
0: lo experimentamos porque viene
1: también de, de Dios, ese universo.
0: Y esa presencia de Dios se nos hace alguna característica o alguna virtud para nosotros, ¿verdad? Para conocer quién es Dios o, 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 o profundizar más acerca de él.
1: Mira, ahorita cuando hablábamos primero sobre qué viene a la mente cuando Pero uno de los dos digo que eh, hablar de Dios es hablar de poder, hablar de, de, de omnipotencia, ¿no? Y es que precisamente hay tres atributos que bueno, un poco se acoplan a ese concepto de Dios, que es la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia. ¿Qué significa esto, pues? Omnipotencia que Dios es todopoderoso, todo lo puede. Omnisciencia que todo lo conoce y omnipresencia está en todas partes. Solo Dios. Puede ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Eso lo es. Solo él. Nosotros no podemos. <risa> Ni siquiera los ángeles. Ni siquiera los ángeles. Y mucho menos, mucho menos el demonio. A veces pensamos que, que el demonio es omnipotente, que es omnisciente. No, es El demonio es un ángel caído. Y acabo de decir que el ángel pues no se compara a Dios. Solo Dios tiene esos tres atributos. Ahora, ciertamente, los ángeles, pues, tienen, como son espíritus, pues tienen mucha más capacidad intelectual un espíritu. ahora ¿y pueden conocer un poquito como nosotros estamos pensando tal vez por cómo, no, cómo, por cómo nos reflejamos pueden tal vez conocer pero no tienen la capacidad que tiene dios de entrar en nuestra cosa eso solamente puede solo dios nos conoce tanto
0: y eh, muy bien cristo pero tú no, no estás, estabas hablando verdad de, de que dios es eh, todo poder toda inteligencia y existe en todas partes verdad pero eh, ¿Dónde podemos encontrar esto en la Biblia, verdad? Porque quizás tengamos esa duda de dónde podemos encontrar esto.
1: Pues yo creo que hay un poquito
0: de de ahí tú ahí, lo ¿no puedes comentar. Pues, pues cuando te referías a omnipotente, pues lo podemos encontrar en el Apocalipsis 19, ¿verdad? El capítulo 19, versículo 6, ¿verdad? El omnisciente, toda inteligencia, lo podemos encontrar en Mateo eh, capítulo 11, versículo 21. Y el omnipresente, que, es, eh, que está en todas partes, existe en todas partes, lo podemos encontrar en el Salmo eh, 139, en lo, las estrofas del 7 al, al 12. ¿verdad? ¿Algo más que nos quieras comentar, Espíritu? Pues,
1: sí, este año, dentro de la clase que estoy tomando, que estoy tomando la clase de realidad, Dios es un neutrino, y, y el libro que estamos utilizando es el Dios de Jesucristo, de Walter Casper de la iglesia. Eh, quisiera un poquito, creo que nos puede ayudar eh, en este proceso de ir descubriendo qué, quién es Dios, cómo es Dios. Pues quisiera comentar eh, algunas de las definiciones que ofrece el cardenal en su libro. La primera de ellas es tomada de Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino pues, define a Dios como el fundamento último e infundado de la realidad entera, que todo lo sostiene y todo lo mueve. Dios es el sumo bien, del que todos los bienes finitos participan y que a todos ellos fundamenta. Dios es el fin último, que todo lo dirige y ordena. Luego el cantenal enumera la definición de Anselmo de Canterbury. Y dice, Anselmo de Canterbury, define a Dios como aquello mayor de lo cual nada cabe pensar. Voy a repetirlo. Aquello mayor de lo cual nada cabe pensar. Más aún, aquello que es mayor que todo lo que pueda ser concebido. Y un poquito a modo de síntesis, pues entonces el cardenal Casper nos dice, Dios es más bien un comparativo nunca realizable, el siempre mayor y más inclusivo. Aquel que a pesar de toda semejanza, siempre tiene más de desemejante. Dios es el siempre otro, el siempre más misterioso. Esto para mí me maravilló cuando yo leí una definición que está para que podamos entenderlo un poco Cómo Dios es siempre ese comparativo Nunca realizable Pues hemos dicho que Dios Uno de sus mayores atributos es el amor Dios es amor De hecho si así lo define Juan en su carta Dios es amor Piensa, man, vamos a, ser, eh, piensa, Cuando yo digo amor ¿quién tu, ¿En quién tú piensas? En Dios,
0: en Jesús en okay. obra, las Pero cuando hablo amor. de un amor Amor, pero no es Un amor carnal un amor ah, bueno. Humano bueno, quizás podemos pensar en los padres, en los padres, y se supone que nuestros
1: padres nos aman, Exacto. y nos aman con locura. Pues Dios te ama más que eso. Pensamos en algo hermoso, una obra de arte. Por ejemplo, este crucifijo que está aquí, que es hermoso. Pues, hay algo más hermoso que eso, ciertamente, que sé yo, una obra de Miguel Ángel. Eh, y así a su vez hay una obra de Caravaggio, que es más, todavía más bonita. Pero Dios está por encima de todo eso. Si encontramos algo bonito, Dios está por encima. Si encontramos algo amoroso, Dios está por encima. Porque Dios es el sumo bien Dios es el amor. O sea, por eso es el comparativo nunca realizable. Porque nunca podremos llegar a comprender por completo quién es Dios. Porque el día en que lleguemos a, a creernos que hemos descubierto a Dios, o que lo hemos comprendido, porque Dios deja de ser Dios. Porque es que Dios no cabe en esta cabecita. Y en la tuya tampoco es la de nadie. Si hubiera dejaría de ser Dios. Por eso el amor grande de Dios se nos ha revelado en la persona de Cristo. Y Él a su vez nos revela quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Y por medio de eso le damos gracias a Dios porque verdaderamente nos quiere. Dios es un loco de amor. Y en su locura se hizo hombre para estar con nosotros. Yo creo que para ir ya culminando este episodio. Pues sería bueno aterrizar un poco y hacer algo práctico, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podemos sacar práctico de esto? ¿Qué tú crees que podemos sacar como punto, como una virtud, como algo para practicarlo en el día de hoy? Porque hemos dicho muchas ideas, pero hay que hacer esto concreto, para el hay que hacerlo vivo.
0: Pues yo más o menos, ¿verdad? Pienso en seguir los pasos de Jesús, ¿verdad? Porque los pasos de Jesús es los mismos del Padre, ¿verdad? Eh, practicar siempre la misericordia, practicar siempre el amor. Pues todo eso es lo que quiere Dios de nosotros, que tengamos compasión con los hermanos. Y creo que esa conexión entre, por ejemplo, tú y yo, somos hermanos, podemos también eh, presentarla a otros, ¿verdad? En los más débiles, en los más débiles se presenta Dios, en los enfermos, en cualquier otro lado. Así que yo creo que esa síntesis podría ser Jesús, ¿verdad? Seguir los pasos de Jesús. Seguir sí, los
1: pasos, ciertamente. También, por otra parte, eh, yo un poquito me quedo con, con vivir, en, vivir esa presencia. Hemos dicho que Dios es todopoderoso, que Dios es omnipresente, omnipotente, ¿no? eficiente. Y está en todas partes. Y así lo vemos en la de Escritura. Y yo creo que un punto también, además de seguir los pasos e imitarlo que se llama santidad, pues también deberemos de crecer en la conciencia de que Dios está con nosotros todo el tiempo. De que Dios está en todas partes. De que Dios es lo más íntimo. Mismo, ¿no? Y yo creo que podríamos hacer, eh, aprovechar este, este episodio Para vivir más eh, íntimamente, de, con más gracia Esa presencia de Dios en el día, día Esa presencia de Dios en nuestro mundo. Esa presencia de Dios que está Que está aún en medio de la pandemia Aún en medio de los problemas Dios está con nosotros Dios no se ha ido Dios no está durmiendo Dios no está muerto Como decía Nietzsche Dios está ahí Sur, campo, pero yo creo que yo me quedo con eso yo me quedo con, con practicar esa presencia de Dios vivirla y a lo largo del día ir eh, reavivando esa presencia de Dios por tanto pues medios humanos tantas empresas humanas que podemos utilizar qué sé yo un crucifijo un rosario cositas que me ayuden a caer en la conciencia de que oye Dios está conmigo Dios está aquí Dios está entre nosotros Dios está en mí y hablo
0: con Él Muchas gracias, Cristo, por habernos acompañado el día de hoy, ¿verdad? Eh, pero este no es el, el último capítulo, ¿verdad? dan más, como tú al principio decías, ¿verdad? Eh, quizás no estaremos los mismos, ¿verdad? Pues vendrán otros compañeros y quizás en algún momento volveremos a estar con, con nuestra gente, con los fieles del Señor, con los hijos del Señor, ¿verdad?
1: De hecho, Juan, también te agradezco a ti, el que hayas haya compartido este domingo conmigo, Estamos básicamente rompiendo el hielo en lo que es este podcast, ¿no? Eh, pero como bien decía Juan, pues quedan muchos episodios más, son aproximadamente unos 10 episodios que estaremos transmitiendo. Esta ha sido la pastoral catequética dentro del escenario de interdiocesano María Madre de la Providencia. Creo que somos como un grupo de unos 10 personas más o menos, de 10 jóvenes señaristas, así que los demás episodios pues los irán viendo. Les animamos a que lo compartan en sus páginas, en sus redes... A, a las vidas de los demás, Ayúdenos a ser Esto es un apostolado que estamos haciendo. Y ustedes también pueden, ser, pueden ayudarnos en este apostolado pues, compartiendo este episodio y estando pendiente a todo lo que estaremos transmitiendo y posteando a lo largo de todo el semestre en nuestras distintas páginas. Así que búsquenos como Seminario que María, Madre de la Divina Providencia.
0: Y no se olviden de rezar y orar por nosotros, por nuestros formadores que están también cuidándonos día tras día. Así que muchas gracias, Christopher, y nos veremos en en la otra.
1: Gracias a ti, más Ha sido una gran alegría, de verdad que sí. Así que gracias también a ustedes por sintonizar. Nos vemos en otro episodio.
0: Muchas gracias.